0: Välkommen och hallå till det 16 avsnittet av Makrofokus med mig Mattias. Och mig Sebastian. Idag ska vi prata om SEB och Marius jongleringar som han höll på med idag på räntekonferensen. Vi har lite Fed givetvis, ett lite allmänt makrosnack. Avtalet med Turkiet som EU gjorde nu i veckan och sen en läsarfråga och dessutom... Ett nytt koncept återigen. Ja, det känns lovande. Men vi går ju direkt naturligtvis.
1: Vi sitter ju här en stund efter presskonferensen slutade med Super Mario Draghi. Och han hade ju lovat stort inför det här mötet. Höll stort egentligen. Men sen råkade han i slutet göra en tabbe och säga att han trodde att nu har räntorna nått botten. Och det gillade ju inte marknaden utan just nu... När vi sitter här så ligger faktiskt euron på plus mot dollarn idag. Så att det var inte riktigt vad han hade förväntat sig. Men i övrigt så gjorde han ju mer än vad marknaden hade förväntat sig. Han är ju egentligen ganska duktig på sitt jobb. Även om jag inte stödjer vad han gör så är han ju bättre än vad Fed kanske är på att använda både forward guidance. Alltså att han har ju lyckats snacka upp marknaden hittills och säga att det var ju ingen som han sa att vi gör... Precis vad som krävs men han har ju återupprepat det och marknaden har ju gått upp inför mötet och sen till och med på mötet så lyckas han chocka marknaden genom att sänka i stort sett alla räntor. Han har kontroll över att sänka tre olika sänkningar dels på deposit rate då som det som bankerna får på pengar de har på extra reserver de har hos ECB och även på den låneränta som banken har över natten och den refi räntan eller refinancing räntan hade ju faktiskt i stort sett ingen analytiker förväntat sig att drag skulle sänka men han sänkte den från 0,05 till 0 så att det känns som att han har, han har verkligen dragit på och försökt chocka på vilket sätt han kan här och samtidigt så höjer han ju också som väntat q programmet från 60 miljarder euro per månad till omkring 80 miljarder euro. Och det här börjar bli en, en ganska saftig bit i förhållande till EUs BNP faktiskt.
0: Och dessutom så inkluderar det ju det här nya QE-programmet även non-financial corporate debt. Och då är ju frågan vad man ska gå och köpa då.
1: Ja det är ju nästan det mest intressanta att man nu börjar gå neråt på investeringsskalan. Det har ju gått från att då vara främst statsobligationer samt en, en del asset-backed securities- till att nu vara obligationer som ges ut av icke-finansiella institut. Och den här marknaden är inte så stor i, i Europa. Så att, ja, snart så kan ECB sitta på en ganska stor stake utan där. Och då finns det inte så mycket andra marknader kvar man kan
0: gå in i. Om man inte ska köpa aktier eller sämre ratade obligationer. Och man minns ju hur, hur svårt det var för ECB att få tillstånd att köpa en statsobligation. Back in the day. Hur Bundesbank var emot det och nu... Har man till och med gått in på företagssektorn och det, det har verkligen hänt mycket saker de senaste den senaste åren.
1: Ja, man börjar ju ana centralbankernas desperation och eh, det syntes ju även i en fråga jag Draghi fick i slutet där när de frågade om helikopterpengar. Ifall det är någonting som ingår i ECBs vapenarsenal och där han svarade lite, lite luddigt men han nekade ju heller inte till det hela så att, eh, Ja, ett, ytterligare ett ganska desperat drag från ECB som ju gick bra i alla fall initialt. Marknaderna vände upp, ligger fortfarande på plus men som sagt euron har vänt upp igen mot dollarn efter hans kommentar om botten på räntorna. Men sen
0: säger säger också.
1: Ja, så har ändrat sig och vill inte uppfattas som att det var botten egentligen. Så att eh, det har varit ett riktigt jojolir med marknaderna. Men det är ju alltid svårt att när man har pratat så högt att verkligen chocka marknaden. För när man eh, går så hårt inför det som Maria har gjort så finns det ju egentligen ingen eh, topp för var förväntningarna kan ligga någonstans. Eh, men eh, det här, eh, ja vi får väl se nu när eh, även om de vände upp så kanske det inte sätter sån eh, enorm ...press på Fed som vi ska leverera räntan nästa vecka. Och jag öppnade ju för det i förra podden att... ...även om, nu vet jag inte exakt, men jag tror att det är bara en 6-8% sannolikhet... ...inräknad i på marknaden för att Fed ska höja räntan nästa vecka. Men jag har faktiskt dragit ett, ett litet bett ändå med, med goda odds. För att jag tror att det är marknaden underskattar... Risken eller sannolikheten för att Fed faktiskt höjer räntan en gång till. För jag tror att de höjde ju räntan i december just för att de litade på att inse ett hörn ur ett trovärdighetsperspektiv och dessutom så hade de ju eller de hade inte, men USA hade levererat ganska starka jobbsiffror i alla fall de senaste månaderna. Och den senaste jobbsiffran för februari var relativt bra för USA, eller den var bra med 242 000 nya jobb. Så att de har fortfarande jobbdatan i ryggen och samtidigt så är det ju också fortfarande en trovärdighetsfråga att höja räntan och sen helt plötsligt behöva ändra sig inför nästa möte redan. Så att jag tror att det finns en, en större sannolikhet än vad marknaden räknar med i alla fall. För att Fed drar en liten chocker och höjer räntan nu i alla fall men kanske tvekar på, på senare möten då och blir lite mer isande.
0: Vill du utveckla lite hur ditt bett ser ut rent praktiskt?
1: Ja det är ett bett bet med odds på 8,5 gånger pengarna på en, på en liten slant. Så att, inga, inga stora summor men det var värt en, en liten smygchansning. Jag vill ju inte rekommendera någon annan att eh, göra det här egentligen. Man kan ju ta en liten stejk. Men jag kan ju säga i alla fall att jag tror inte man ska sitta på låt säga amerikanska aktier över det här beskedet om man har en väldigt stor viktning mot det i alla fall. För att det är ju som sagt, de kommer ju inte att skjuta upp i höjden eh, om Fed inte höjer räntan men samtidigt så kan det bli en ganska kraftig reaktion ner då, tror jag om Fed faktiskt skulle besluta sig för att eh, höja räntan och då tror jag att sannolikheten är högre än de eh, 6-8% som marknaden räknar med till. Vi måste ju nästan också återkoppla till oljan som vi pratade om i förra avsnittet då vi sa att den i alla fall på ett, två års sikt, kommer att behöva röra sig uppåt mot en sån här 50 dollar. Nu de senaste veckorna så har vi fått ett snabbt rally uppåt med Brent som nu ligger över 40 dollar upp från en botten på strax över 25 dollar. Och det här har ju gått lite för fort kan man säga. Som vi nämnde i förra avsnittet så är det ju väldigt många utav tjejlaktörerna i USA som har dels borrade brunnar redan som kan sättas i produktion och dels produktion som har pausats och om oljan rör sig uppåt mot en så här över 50 dollar igen så kommer de här komma in på banan så att man måste få mer av en kapitalation på marknaden och det kan inte gå så här fort upp från 25 till, till närmare 40 dollar utan vi har fortfarande enorma lager olja i USA och resten av världen och i USA så börjar man ju nå full kapacitet nästan eller i alla fall 80-90% procent på många av de viktigaste lagerhållningsplatserna. Och det här är ju inte hållbart med tanke på produktionssituationen vi har på marknaden. Och den här veckan så estimaten från IAE visade ju dessutom att för första gången på sju veckor så steg produktionen i USA så att den fortsatte inte att sjunka. Och USAs produktion måste ju ner kraftigt för att vi ska kunna se en, en återhämtning på marknaden och samtidigt så måste vi se lager som börjar sjunka.
0: Och som vi pratade om i förra avsnittet så är det ju en verkligen en nyckelfaktor i det här oljepriset är ju OPEC och idag följer också oljan något efter att OPEC har eh, uttalat sig om hur förhandlingarna med Iran går och eh, det går tydligen rätt dåligt. Tanken är då att man även ska få Iran med på ett slags produktionsstopp då. och eh, ur Irans perspektiv är det ju eh, rätt vansinnigt i tanke på att deras oljeproduktion är väldigt låg historiskt sett och eh, de har inget intresse av att vara här och eh, Nämnde också att de, i deras perspektiv tyckte de att OPEX-förhandlingar och förhandlingsförslag var ridiculous. Eh, så ja, det kan vi... man ju förstå dem. När Saudi, den stora rivalen, har plockat marknadsandelar
1: och nu får Iran en chans att komma tillbaka på banan något så att Jag tror absolut inte
0: att vi kommer att se i, alla fall i närtid något avtal mellan Iran och de övriga länderna. Och... Så länge inte Opec tar på sig ett par silkesvantar och behandlar Iran lite, lite snällare.
1: Ja, det kanske sker några tjänster under bordet. Vi får väl se. Och man kan i alla fall säga det att det här avtalet som har nåtts eller kan något mellan Saudi och Ryssland och Venezuela och UAE exempelvis kommer inte att räcka för att även om Saudi och Ryssland är stora producenter så har de inte ökat sin produktion nämnvärt sedan 2014 utan den stora produktionsökningen har kommit från Kanada och USA. Så att det är där minskningen måste ske för att den här production freeze som Saudi och Ryssland utlovar den är i realiteten så finns den ju redan. För att de kan inte producera så pass mycket mer. Så att egentligen så är det ett, ett stort inte-avtal. Men ändå så har man lyckats driva upp oljepriset. Dels baserat på de här. Men sen är det ju också... Delvis på att Kina gick ut och la sina nya tillväxtmål på 6,5-7% för i år vilket man kan tycka inte betyder så mycket egentligen utan de flesta tror väl att Kina växer betydligt långsammare men bara genom att säga det här och utta lite mål om fiscal stimulus och annat så fick Kina, både oljan och andra råvaror att skjuta höjden och över en dag så steg ju järnmanspriset med nästan 20% och det är ju alldeles för tidigt för järnmalmen att stiga så pass kraftigt också och även särskilt baserat på sådana här ganska tomma löften från Kina, eller ja, Kina de sätter en prognos och sen så
0: når de sen
1: når de det med 0,1% enhetens skillnad eller någonting men man förstår ju att Kina kan ha som påverkan för att de är ju under 50% av marknaden men jag tror att det gäller att titta mer på reella data från Kina snarare och lita på vad kommunistpartiet producerar för mål.
0: Men för att summera oljesituationen har väl inte nämnvärt ändrats sedan vårt förra avsnitt utan situationen är i princip densamma. Absolut. Och det har gått lite för fort uppåt så
1: att eh, vi kommer nog få se. Det kan gå upp vidare men eh, går det uppåt mot eh, så här 45 eh, så kan man nog överväga och, och korta det där kanske. Eh, för jag tror att vi behöver en ordentlig marknads eller kapitulation. Och då kan vi nog eh, röra oss ner mot 25 lika gärna igen.
0: Och när det kommer till, till övrig makro så är... Trogna lyssnare av programmet välbekanta med vår syn på Grekland. Och eh, inte så förvånansvärt så förhandlar ju Grekland om eh, en bailout på nytt. Ja, men äntligen för dem så verkar de ha fått
1: upp eh, mer nedskrivningar av skulden på schemat. Eh, och vi får ju se hur, hur det går. Eh, särskilt nu när eh, vi fick sån turbulens på marknaden den senaste tiden. När Italien framförallt då, återigen seglade upp. Eh, med tanke på att de har en ganska hög andel av icke-presterande lån. Eh, bland sina banker och särskilt i södra Italien. Och man glömmer ju det men i Italien de är ju näst värst i Europa vad gäller statsskulder. Nu tror jag att de ligger på en, över 130 procent. Och skulle de få en bankkris och återigen behöva genomföra någon form av bilat så kommer det att närma sig Grekland. Definitivt. Så att det, det finns fortfarande en stor risk i det europeiska banksystemet. Och det såg vi med allt det här med Coco Bonds och liknande. Och en särskild risk kan ju uttryckas för Italien då. Så att, vi får ju se hur långt i vi vill gå nu när det står fler utanför dörren kanske potentiellt sett och väntar. Om man vill vara så generös nu eller om man vill fortsätta
0: använda dem som ett exempel. Vi får ju en del lyssnarfrågor på, på Twitter och mejl. så svarar vi på dem på nämnda forum. Men i dagens avsnitt tänkte vi ta upp en, en lyssnarfråga. Jag har fått en fråga på
1: mail här då. Och ska jag sammanfatta den kort så rörde den då rätten egentligen för avancerade eller rika länder idag att fortsätta förvänta sig kraftig tillväxt då eller om man ska isolera den rätten till utvecklingsekonomier som ju då ska få komma i ikapp med att förbruka sin andel av jordens resurser då, som, eftersom vi ändå lever på en, en ändlig jord. Och det här är ju en väldigt intressant fråga som vi ju definitivt inte kommer hinna utreda fullt här i podden utan den kan ju lika gärna ta två avsnitt. Grundfrågan blir vad är en hållbar tillväxt? Och eh, frågeställaren eh, har ju BNP-tillväxt här nu. Men det man ska titta på i alla fall om vi kollar avancerade länder är väl BNP per capita-tillväxt då. I och med att de flesta stora länder inte har så pass kraftig befolkningstillväxt. Eller nu får vi det via migrationen. Men på, på längre sikt. På lång sikt så tycker jag naturligtvis att vi ska satsa på att höja vår produktivitet. Det vill säga höja vår BNP per capita. Men samtidigt så måste man ju rikta då konsumtionen mot en mer hållbar riktning. Och ta, Sverige är ju faktiskt ett positivt exempel i den här bemärkelsen. Sedan 1990 så har vi sänkt våra koldioxidutsläpp i Sverige med 24%. Och räknar man in koldioxidutsläpp som vi orsakar via import så har de legat still sedan 1990. Och samtidigt så har ju vår BNP per capita stigit med drygt 40%. Så att det här är ju kanske inte nog om man tittar på den avancerade världen som ett, som ett kollektiv. Utan om vi nu ska fokusera bara på koldioxid, vilket jag egentligen tycker är dumt för att just koldioxidhalten i atmosfären, när eller om vi skulle nå en kritisk nivå så kommer vi alltid att kunna lösa det, till exempel genom att släppa upp svavel i stratosfären vilket då efterliknar ett vulkanutbrott, vilket i sin tur sänker temperaturen på jorden. Vi har ju en massa andra problem, det vill säga att vi har begränsade på resurser på jorden men samtidigt så har vi ett system som bygger på exponentiell tillväxt. Det vill säga att för varje år som går så förbrukar vi mer och mer av de ändliga resurserna. Och det här rör ju naturligtvis råvaror och, och eh, mat. Och eh, även någonting som sand till exempel. Och eh, naturligtvis även... Eh, skogsarealer som vi avverkar och antalet utrotningshotade djur stiger ju också dem exponentiellt. Och det här funkar ju inte på en planet som har ett ändligt antal arter och ett eh, ändligt antal, eller, ändlig antal skogsareal. Så att eh, jag tycker ibland är det lite mycket fokus på själva växthuseffekten och det finns en väldigt massa andra saker man borde fokusera på. Ta exemplet med sand, det tänker ju inte många på eh, kanske men sand är faktiskt en bristvara nu särskilt när Kina har haft en väldig byggboom- för att man använder sand för att stabilisera hus- och då kan vi tänka, vi har ju enorma mängder öknar, varför kan man inte ta sand därifrån? Men den sand som finns i en öken den blåser runt hela dagen vilket gör att de här sandkornen i stort sett blir runda. Och i ett hus måste man ha lite grovkorn i sand för att skapa någon form av irregularitet så att det inte glider mot varandra. För använder man ökensand när du bygger så kommer ju huset i stort sett att rasa samman. Så att vad man gör nu är ju att ta sand från stränder du tar det från botten vilket gör att öar sjunker och liknande. Så att det är ju den här typen av konsumtion som man till exempel måste driva iväg från Och där kan ju teknik naturligtvis hjälpa till. Ska man ta på en samhälls- eller konsumentnivå istället så ska vi ju naturligtvis satsa på att höja vår produktivitet som jag sa. Men samtidigt så kan man via skatter dirigera folk bort från slit- och slängsamhället inom citationstecken här. Och det här har man ju redan börjat göra att man går mer och mer mot ett att säga upplevelsekonsumtion. För det är ju någonting som inte dränerar jordens resurser på samma sätt. Det vill säga att istället för att, att köpa en massa fysiska leksaker till barnen på jordautom så ger man dem en upplevelse eller liknande. Och det kan ju
0: vara minst lika fint.
1: Ja, minst lika fint. Så att mer av ett, ett service samhälle och bort från konsumtionen. Sen finns det ju idag, om man återvänder till koldioxidutsläpp ändå exempelvis, så är det ju en väldigt obalans mellan hur mycket avancerade länder släpper ut och vad emerging markets gör. Och eh, rika länder kommer ju att vara ovilliga att eh, sänka den eh, nivå de ligger, eller sänka sig själva från den nivå de ligger på idag. Vilket egentligen är det rättvisa att göra. Och man ska inte utgå ifrån att, eh, som jag gör, att man kommer att kunna lösa det här genom att släppa ut eh, svavel i stratosfären Utan det är ju den absolut sista nödlösningen. Men det kommer att finnas en lösning. När man väl har utrotat alla jordens arter, då är det ju kört sen finns det ju också nackdelar med att sikta på att ha en negativ tillväxt eller en konstant eller noll tillväxt och det är också att vi har ett lånesamhälle och har man en negativ tillväxt så får ju det naturligtvis negativa effekter på återbetalningsförmåga och sen så är det också så att man måste ha en viss tillväxt för att ändå hålla upp investeringarna för om tillväxten sjunker då sänker företag och och andra sina investeringar i ekonomin vilket i sin tur sänker tillväxten ännu mer. Det här var ju inget, inget heltäckande svar men mina första tankar är i alla fall på den här frågan och sen kan man ju utveckla det här i, i framtiden naturligtvis och det är ju en stor fråga som egentligen är alldeles för stor för oss
0: att besvara. I veckan träffades EUs samtliga medlemsstater och Turkiet i Bryssel för att diskutera flyktingkrisen Turkiet är ju som bekant verkligen en nyckelspelare i det här dramat i och med att det är framförallt är den västra balkanrutten som flyktingar nu, flyktingar nu använder och man kommer till Grekland via Turkiet. Dilen är som sådan att EU lovar 3 miljarder euro ytterligare i, i stöd till Turkiet för att finansiera flyktingläger och flyktingars uppehälle. Dessutom ska Turkiets medborgare få resa visumfritt till Europa, även om det är Schengen inkluderat, i vilket fall... Och dessutom ska medlemskapsförhandlingar starta upp igen och det är ju väldigt tydligt att EU är väldigt svagt, det är väldigt svagt förhandlingsläge. Tidigare har ju medlemskapsförhandlingar med Turkiet stoppats för att EU, eller Turkiet då inte har lyckats nå upp till de krav på exempelvis demokrati som, som EU har ställt. Och, och det har franklin... ju bara blivit värre som man avslutade de här förhandlingarna egentligen. Ja, och de är ju nästintill världsledande på att fängsla journalister och det det är lite tragiskt att man ska behöva förhandla med, med just Turkiet och särskilt när Erdogan vet att han har ett sånt oerhört S i rockarmen. Ja, EUs medlemsstater har insett
1: att flyktingkrisen absolut inte är över utan under januari februari så var det ju 131 000 personer som korsade medelhavet vilket ju var mer än första halvåret förra året. Och vi har inte pratat om det här tidigare men jag tror att nu är det verkligen dags att börja tänka på att omforma det här systemet. För att man tänker ju inte på det egentligen men som systemet ser ut nu så är det ganska irrationellt. Och vi kan ju börja med att gå tillbaka till när den här lilla pojken Arland spolades upp på en strand i, var det?
0: I Grekland, eller Turkiet kanske var.
1: Vilket ju gav en stark emotionell reaktion över Europa naturligtvis. Särskilt i Sverige och Tyskland, vilket ju sin tur drev på att ännu fler rörde sig mot Europa och det handlade om att öppna sina armar. Men det emotionella var ju naturligtvis korrekt initialt men sen om man tar ett steg tillbaka så är det också en ganska irrationell reaktion. För vad är reaktionen av att driva fler mot Europa? Jo, det är fler barn som behöver dö på Medelhavet för att så ser vårt system ut just nu. Och varför behöver folk dö på Medelhavet egentligen? Jo, det är för att just nu... Så har vi ju ett flyktingmottagande eller ett system som bygger på lite av en relik från 1951 och Genève-konventionen som, eh, som byggde på de förutsättningar som gällde efter andra världskriget. Nämligen att den folkomflyttning eh, som hade skett i Europa under kriget hade gjort att stora populationer av exempelvis då judar hade hamnat i andra länder än Tyskland och Polen och att då de skulle ha rätt att eh, söka asyl eller för att få stanna kvar i det landet där de hade hamnat och inte behöva flytta tillbaka. Och det här byggde ju då på just att eh, stora folkvandringar hade tvingats ske inom Europa. Och sen utökades ju det 1968 och nu gäller det ju i stort sett hela världen men det är ju ett väldigt konstigt system att folk ska behöva ta sig till, låt säga Sverige som ju för många ligger på andra sidan jordklotet för att behöva söka asyl. Att man kan ju egentligen jämföra det här med att vi bara skulle ge vård vid ett sjukhus då till de som lyckades ta sig över en massa taggtrådstängsel som vi hade byggt runt omkring. Så att bara de som var starka nog att klättra över taggtrådstängslet skulle komma fram och få vård. Så att man ger ju inte de som behöver hjälpen mest vård egentligen utan det handlar ju om de som har råd att betala en flyktingsmugglare tar dem över havet, de som har kraft och styrkan och ta sig upp genom hela Europa vilket ju egentligen är för man inte behöver genomföra för det finns ju också en flyktingkvot som vi får av FN och kvotflyktingarna som ju i Sverige bara har gått en sådär 2000 per, per år som FN väljer ut och flyger från exempelvis flyktingläger ner i, i Afrika där det ju finns enorma flyktingläger med flera hundratusen som bor som man kanske inte tänker på just
0: nu med tanke på Syrienkrisen. Och det är tydligt att den här liberalis liberaliseringen som skedde 1968 skedde i en helt annan värld. Man kunde knappast förutse då vad de här, det här reglementet skulle leda till i, av 50 år senare. Eh, men det är ju uppenbart att eh, de här reglerna som en gång endast eh, tillämpades på efterkrigs-Europa, då en helt annan situation nu, är helt eh, inaktuella för dagens läge.
1: Ja, och i Sverige så är vi ju vi är väldigt bra på att trash-talka exempelvis Ungern och Balkan för att Ungern bygger tackstråd, tackstråd stängsel och på Balkan släpper man bara in sådär 580 per dag nu. Och det de gör är ju ganska vidrigt i Ungern. Men samtidigt så bygger hela vår asylmottagning på att Ungern ska bygga ett stängsel. För hela EUs mottagningssystem bygger på att vi upprätthåller en yttre gräns och därmed det är det här taggtrådstänket runt sjukhuset då. Och det som hände förra året som vi har pratat om är ju att EUs yttre gräns föll. Och då fanns det ett väldigt ackumulerad efterfrågan på att ta sig från Europa. För att det har inte rått brist på krig och flyktingar i världen de senaste 30 åren. Utan det ligger på en ganska konstant nivå och naturligtvis stigit en bit sedan 2010-
0: och det var ju väldigt tydligt att just Sveriges regler byggde på hur svårt det skulle vara att ta sig till Sverige. Att en väldigt liten andel, systemet klarade av ett begränsat antal. Men när trycket var som högst i hösta så liknade ju, jag tror det var generaldirektören för Migrationsverket, situationen med att Sverige skulle ha en direkt landgräns med Turkiet. Och då klarade helt enkelt systemet mer. Nu har man ju helt fått vända om politiken då, just för att den har baserats på att Schengen ska hållas stängd. Eller de yttre gränserna ska i alla fall vara kontrollerade, och det, det systemet fungerar ju inte längre.
1: Ja, och eh, om jag ska gå till då: Vad ska man göra för att slippa avtal med Turkiet, förlita sig på att Ungern bygger taktrostängsel och undvika att vi eh, ska tvinga barnfamiljer att resa ut på rangliga båtar över Medelhavet och flera tusen dör per år? Eh, jo, mitt förslag är att vi istället utökar det mandat som FN nu har att skicka kvotflyktingar från utvalda flyktingläger och istället då bestämmer antingen på EU-nivå att man det försöker man ändå göra nu det har ju misslyckats någorlunda. Eller att Sverige nu bara slänger ut med siffror som man ska inte fästa någon vikt vid, men Sverige säger att vi tar emot 20 000 per år så får man så flygs de säkert istället för nu kan ju folk inte, de kan ju inte flyga utan de tvingas ju ta sig över Medelhavet för att du får inte visum om du söker från från Syrien för att komma till Sverige exempelvis och samtidigt så har du transportörsansvaret ovanpå det, men alla dessa människor som tvingas ta sig över Medelhavet skulle ju kunna flyga upp istället säkert och betydligt billigare istället för att de ska betala exempelvis IS för att eh, smuggla dem över Medelhavet, vilket i, i sin tur går till terrororganisationens aktivitet och det här kommer naturligtvis kräva en ändring utav, utav hela FN-konventionen. Men det här är ju till exempel något som, eller något liknande som i alla fall Joakim Röst som ju är en av de ledande migrationsforskarna i Sverige föreslår också att man då ska ge FN ett större mandat och istället komma ju exempelvis, som jag sa slippa det här avtalet med Turkiet. Du kommer inte behöva förlita dig på en yttre gräns i, i många fall högst tvivelaktigt demokratiska länder som, som Ungern. Med en människosyn som inte matchar den vi har i Sverige. Och samtidigt så kommer man ju på hemmaplan här i Sverige att kunna ha ett betydligt bättre och mer ordnat mottagande. Där du kommer att kunna ha en plan för de många som kommer. Hur många kommer behöva arbetsmarknadsintegrationer. Hur många kommer behöva boende och så vidare. Så att det inte blir väldigt arbiträrt som det ser ut just nu. Argumenten emot att ändra det här är ju naturligtvis att man hindrar... Folk från att komma för att det skulle i sådana fall vara så att de som tar sig till Grekland kommer inte att kunna söka asyl där utan du kommer att få asyl i ett flyktingläger eller på någon annan station i närområdet till konflikterna men argumentet emot det här är ju att det gör man ju även idag men på ett betydligt mer inhumant sätt det vill säga att ungar ska stå med tårgaskanoner och stoppa dig vid gränsen och då tycker jag att det här systemet är ja, lesser of two evils om man ska uttrycka det så. Och nu innan vi avslutar så vill jag introducera det här nya konceptet- av veckans trendspaning. Inte så innovativt kanske, men det är konstigt att vi inte har kommit
0: på det här tidigare. Sebastian är ju en väldigt duktig på att hitta på koncept- som man sen inte tycker är så bra. Exempelvis Bullshit-kollar, men den här lovar han ska fortsätta i all evighet. Jag tror att det har en fantastisk framtid det här konceptet. Det kan flyga ordentligt.
1: Så att tanken är ju att vi gör lite örat mot markenspaningar här nu. Och den här veckan så har jag faktiskt... Två stycken och eh, det första jag skulle vilja börja med är att helikopterpengar eller någon form av eh, People's QE eller folklig QE har börjat röra sig mot eh, mainstream. Det började ju i extremvänstern och någon form av eh, antibanksvärmen har ju nu rört sig in mot centrala hedgefondförvaltare och vi såg ju även i få en fråga idag på konferensen och... Eh, där han inte svarade helt nekande på helikopterpengar. Utan man hade kunnat förvänta sig att han skulle säga att nej men det här är förbjudet enligt EU-lag. Men han har ju uppenbarligen öppnat för det här i alla fall. Eller inte sågat det vid fotknallarna kan man säga. Och spaning nummer två är... Att vi verkar nu ha fått lite mer mål för det kontantfria samhället. Både Riksbanken och ECB och andra organisationer har man sett gå ut och, och sätta mål kring 2030 och, och lite senare. Att vi ska ha ett helt kontantfritt samhälle. Och man kan ju fråga om de har börjat med det här nu för att eh, egentligen förstärka styrkan på sitt räntevapen egentligen. För att eh, man kan ju gå hur negativt som helst om det inte finns några kontanter. För att annars får man ju ett arbitrageläge där, där folk när det väl blir för negativt så att du måste... Till slut betala för att på banken så kommer ju folk bara att börja ta ut kontanter istället. Vi får väl hoppas att de inte har så pass onda mål i sikte. Men jag tycker redan man kan känna av det här. Jag lyckades sitta på en 500-lapp nu i veckan faktiskt. Vilket jag insåg var lite av en svarte petter på stan om man inte går till Ica-butiker och liknande. Jag har
0: försökt bli av med den här nu i en vecka men det är aldrig någon som har växer. Att... Samma står det med den nya 1000-lappen tydligen. Den passar inte i olika sedelautomater de har vi i kassorna på Ica och sådär, har jag läst i tidningen.
1: Ja, det är för kriminella helt enkelt. Så att om, om det är någon som vet vad jag kan bli av med den här 500-lappen så kan ni väl ringa vår hotline-krislinjen på Makrofokus.
0: Och med det sagt så är vi väl klara för idag. Vilken fin trädspaning du hade.
1: Tack Mattias, jag sa ju att konceptet hade vingar och vill någon låna det här konceptet mot en enkel handpenning, inga 500 lappar så är det bara att höra av sig till vår hotline återigen. Vi väntar ständigt vid luren. Vi ses om två veckor. Ha det gott!